0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday hier. Ähm, die Woche 14 ist in den Büchern, gibt uns natürlich mal wieder die Möglichkeit, drüber zu sprechen. So kurz vor Weihnachten erleben wir nicht das Weihnachtswunder, sondern das Miami Miracle. Ich habe mir lange gedacht, ähm, können wir diese Show eröffnen, Christian, ohne das Miami Miracle direkt nennen zu müssen oder wie ich es gerne nenne,
1: Lateral Damage. Mmh, lateral damage ist auch nicht verkehrt. Ich habe mir äh, Dolphins Desaster ausgedacht. Das ist dann aus der Warte der Patriots betrachtet. Aber ja, du hast recht, weil es nicht mehr lang bis Weihnachten. Äh, ist auch ganz gut so. Es ist ja schon wieder stockdunkel und auch schon seit längerer Zeit jetzt zu diesem Aufnahmezeitpunkt. Und wie wir alle wissen, ist äh, ganz zufälligerweise um Weihnachten drumherum ja auch immer die nee, die sonnenwände oder Winter, Wintersonnenwende heißt das, glaube ich, ne? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch nicht. Das äh, heidnische Fest, das ähm, interessanterweise relativ nah an äh, dem christlichen dritthöchsten Feiertag liegt. So. Aber egal, das ist ein <lacht> Thema, was für den Theologie-Podcast, den wir dann Ja, Plan, den, den wir seit langer den du Zeit planen. Ja. Genau, genau. Den du leiten wirst und ich äh, mit Fragen dich dann. Aber zurück zum Fußball. Zurück zum Football. Zur, zum Football. Ähm, ja genau, Miami Dolphins, ja, also erlebt man nicht häufig sowas, also das ist eher so ein Ding, Spielzüge dieser Art kommen, ja, ja.
0: ja wir haben es wir haben's
1: letztes Jahr ähm,
0: was ähnlich, ähm, nicht ganz ja, so war, dramatisch, war? das war vor der Halbzeit, Kansas City gegen, May Ach so. Ach, gegen, äh, gegen Dallas, um, als Tariq Hill in die Endzone gelaufen ist. Aber wie gesagt, das war vor der Halbzeit. Jetzt hatten wir es zum Ende
1: des Spiels, was den Miami Dolphins den Sieg gegeben hat über die Ja, Union und halt das Minneapolis Miracle, ne? Wobei die Spiele halt nicht so, Spielzüge nicht ganz ja. gleich zu vergleichen sind, weil die Situationen ein bisschen anders waren. Ja. Aber im Großen und Ganzen schon ähnlich, ne? Genau, darüber werden wir
0: natürlich sprechen, denn wir haben heute einen großen Fokus in unserer Sendung auf dem Playoff-Picture, denn momentan ist natürlich das einzig Interessante in der Liga die Playoffs. Wie werden die Playoffs sich gestalten? Nein, nicht das einzige Interessante, Christian, es tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Nein, wir haben natürlich noch andere Sachen, aber vieles dreht sich heute bei uns natürlich um das Playoff-Picture. Ähm, darauf werden wir schauen, da werden wir die einzelnen Spiele natürlich beleuchten, die wichtig sind ähm, und dann kann man natürlich jetzt auch schon mal bei den Teams, die nicht mehr im Playoff-Rennen sind, es gibt ja ein paar Teams, die sind jetzt nach diesem Wochenende ja nicht nur eliminiert von den Playoffs, sondern können schon mal in die nächste Saisonplanung äh, einsteigen. Also auf der Seite der AFC ist es Buffalo, Jacksonville, die Jets und Oakland Raiders und auf der anderen Seite Arizona und San Francisco in der NFC. Da geht es natürlich jetzt schon um den Draft und äh, wenn wir vom Draft sprechen, Christian, äh, muss man fast schon sagen, nach diesem Wochenende, wer will den First ähm, Overall Pick haben? Denn die Niners haben gewonnen, die Raiders haben gewonnen, die Jets haben gewonnen, die Giants haben gewonnen. Um, äh, sehr, Und die sehr, Cardinals. Ja. <lacht> Oder ja. haben die gewonnen? Nee, die Arizona Cardinals haben nee, gewonnen. Ich wollte gerade sagen, Entschuldigung. Ähm, das war die, mein Fehler. Die Cardinals haben verloren, aber wie gesagt, Niners, Raiders, Jets, Giants haben alle gewonnen. Keiner will so wirklich den first overall Pick haben. Ähm, der Draft ist auf jeden Fall eine äh, spannende Sache, denn. Wir wissen, ähm, in den Zeiten, ähm, in denen wir uns momentan in der Liga befinden, ist die Free Agency nicht mehr unbedingt das Mittel, um ein Team aufzubauen oder ein Team wirklich zu verstärken. Durch die ähm, ja, Leichtigkeit eben unter das Salary Cap all die Spieler, all die Franchise-Spieler zu binden, ähm, wird natürlich der Draft immer wichtiger. Und da ist natürlich auch wichtig, wer hat den First Overall Seat, Wer kann sich verstärken? Wer hat die Position, um im Draft wirklich zuzuschlagen?
1: Definitiv. Und äh, so wie es momentan aussieht, sind die 49ers immer noch an erster Position, gefolgt von den Cardinals, Raiders, Falcons, Jets, Bulls, Jaguars, Buccaneers und Giants und an Position 10 die Lions. Stand jetzt die Top 10 für den nächsten April. Ende April wird der Dorf wieder äh, stattfinden. Ich glaube, das genaue Datum steht, obwohl wahrscheinlich steht schon fest, ne? aber ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Es ist, äh, ich glaube, das letzte Wochenende im April. Weißt du das?
0: Ja, meistens,
1: ne? Also ich ja. weiß, ich kenne den Termin jetzt leider auch nicht aus dem Kopf. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob das immer so ist, aber das ist so ungefähr die äh, die Zeit, wenn ihr euch dann äh, frei nehmen wollt, zum Beispiel oder so, und dann einen sehr langen Vorlauf hier braucht, dann könnt ihr schon mal so ungefähr zuordnen. Ähm, tja, interessant ist es auf jeden Fall. Nach und nach werden auch immer mehr Namen quasi rausgehauen. Es gibt die ersten Mock drafts wo ich mir denke so, hm, okay, ich habe neulich einen bei, gesehen bei Sports Illustrated, wo. Von den ersten 32 Picks äh, 25 auf der Defense-Seite waren und nur 7 äh, auf der offensiven Seite. Und das fand ich etwas äh, kurios, aber naja, man sollte diese, äh, diese Mock-Drafts also vor allen Dingen nicht so früh vorm Draft zu ernst nehmen.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch der Trend, den wir gesehen haben. Ähm, du kannst mit Spielern spät im Draft äh, in der Offense sehr, sehr gute eine sehr, sehr gute Offensivabteilung zusammenbauen. Wir sehen das bei den Teams, die momentan die Liga dominieren, ob das Kansas City ist, ob das die Rams sind oder auch die New Orleans Saints. Da muss man nicht in der ersten Runde den Receiver holen. Da ähm, reicht es, wenn man vielleicht dann eher auf die Defense geht, um eben zu versuchen, die Gegner, gegen die man dann spielt, zu stoppen. Ähm, denn auch das haben wir jetzt an diesem Wochenende gesehen, mal wieder so eine kleine Renaissance von Defense, nicht zuletzt im ähm, Spiel der LA Rams bei den Chicago Bears, wo wir natürlich gleich auch noch drauf kommen werden. Ähm, ich würde sagen, Christian, ähm, fangen wir mal an. Ich habe mir was überlegt und zwar ähm, Sneaky Good Playoff-Teams. Ähm, zwei Teams aus der AFC, zwei Teams aus der NFC, die man nicht treffen möchte in den Playoffs. Also zwei Teams, die unangenehm sind zu spielen, die momentan einen guten Lauf haben und äh, gegen die man einfach nicht spielen möchte, sei es zu Hause oder auswärts. Und in der AFC, für mich ist das äh, die Baltimore Ravens trotz der Niederlage gegen die Kansas City Chiefs, die sehr bitter war für Baltimore, muss man sagen. Und dann die L.A. Chargers und in der NFC Dallas und Chicago. Ähm, fangen wir vielleicht an, so ein bisschen ähm, mal über Baltimore zu reden. Äh, Baltimore Ravens sind momentan, äh, was das Playoff-Picture angeht, auf Position 6, also den letzten Seat in der AFC, halten sie trotz der Niederlage in Kansas City. Ein Spiel, was sie hätten gewinnen müssen, wäre da nicht der wahrscheinlich baldige mvp Patrick Mahomes mit zwei oder mit ja zwei, also in, in dem Spiel hatte er zwei beeindruckende Würfe, aber der beim vierten und neun auf Tyreek Hill war der für mich ja, sagenhafteste Wurf, den ich jetzt in dieser Saison gesehen habe. Ähm, von dem, seinem No-Look-Pass mal abgesehen, der war vielleicht ein bisschen über, <lacht> überzogen dann in dem Moment, aber dieses vierte und neun äh, mit 1,29 noch auf der Uhr im vierten Quarter war extrem bitter für Baltimore und sie hätten das Upset geschafft, ähm, wenn eben ja Patrick Mahomes nicht gewesen wäre.
1: Ja, das kann man so sagen. Also der No-Look-Pass ist jetzt auch so eine Sache, wo ich mir dann immer denke, so ja, so richtig No-Look war es ja auch nicht. Zum einen, zum anderen äh, war die Situation, das wird dann halt immer auch wieder mehr gehypt, als es eigentlich wichtig ist wie ich es auch manchmal generell bei Patrick Mahomes das Gefühl habe, denn er spielt eine unheimlich starke Saison, das kann man echt nicht anders sagen und er ist auch durchaus auf dem Kurs, MVP zu werden, denn Drew Brees ähm, verspielt sich gerade so ein bisschen zu viel für den Titel und Philip Rivers, ich glaube, dazu fliegen die Chargers einfach insgesamt zu sehr unterm Radar durch, deswegen ist meines Erachtens Patrick Mahomes der Frontrunner für den Titel des besten Spielers in dieser Saison bzw. in der Regular Season. Und ähm, ja, auch in diesem Spiel, das war, ja, es war kurios, wobei ich auch gleichzeitig dazu sagen muss, er hält den Ball einfach ewig lange fest. Das ist die Sache, er hält den Ball lange fest, er ist, da, daraus resultiert halt einfach auch, dass er halt am, äh, dass er halt scramblen muss. Und dadurch werden diese, tja, durchaus spektakulären und extrem guten Würfe notwendig. Mhm. Insofern finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn dann quasi ein individueller, mehr oder weniger Fehler in Anführungsstrichen passiert, der dann ausgebügelt wird im Nachhinein, dass das dann extrem gut anzurechnen ist. Kannst du mir folgen?
0: Ich kann dir folgen, äh, definitiv. Ähm, es, äh, ich, bei Patrick Mahomes ist, ist mein, meines Erachtens so, dass er momentan einfach auf einer unglaublichen Erfolgswelle ja, schwimmt. Also dieser No-Look-Pass ist ein er ist einfach nur ähm, nicht ein Ausdruck seines Könns. Ähm, sein, von seinem Baseball-Hintergrund ähm, spricht natürlich auch immer die ganze Liga, wenn er ja, ähm, diese Würfe hat, diese heide würfe diese ja, unglaublichen ähm, Winkel, die er da äh, aus denen heraus erwerfen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist das alles nur möglich in meinen Augen aufgrund der, ähm, seines Selbstvertrauens. Und ähm, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich mal macht mit einem großartigen Quarterback wie Aaron Rodgers, der eben in den letzten Wochen kein Selbstvertrauen hatte oder vielleicht nicht genug Selbstvertrauen hatte, weder in sich vielleicht und noch in seine Receiver noch in seine Offensive Line, ähm, der ist, jetzt, er ist zu den gleichen Sachen und noch viel mehr imstande. Und bei Patrick Mahomes ist es einfach so, er hat einfach momentan, das ganze Team hinter sich, er hat im Grunde genommen die komplette Liga hinter sich, jeden Journalist, jede Journalistin ähm, spricht von ihm in den höchsten Tönen, er kann im Grunde genommen nichts falsch machen und ähm, das einzig Wichtige ist jetzt, dass Andy Reid äh, ihn nicht überspielen lässt, also dass er ihn vielleicht auch mal so ein bisschen wieder zurückholt und sagt, hey, ähm, das ist ein wichtiges Spiel gegen die Ravens, das dürfen wir nicht verlieren es um, ist schön, schön und gut, dass du das kannst, aber das brauchen wir nicht. Also um, den Pass hätte er genauso auch nicht No-Look spielen können. Um, das sind so Sachen, das ist so ein bisschen over the top dann. Also muss ihn vielleicht ein bisschen wieder runterholen, weil das ist natürlich mhm. eine unglaubliche Erfolgswelle, auf der er jetzt schwimmt, zweites Jahr in der Liga, verdrängt, also quasi sie, sie traden Alex Smith weg, der da jahrelang extrem guten Job gemacht hat. Und um, jetzt ist er halt einfach in dem Team, was unglaublich funktioniert, ähm, was ein Team ist, was in den letzten Jahren ähm, so ich so nicht gesehen habe, ein Team, das so gut funktioniert, mit unglaublich viel Selbstvertrauen, mit einer unglaublich starken Offensive Line und halt einfach auch mit ähm, ja, Travis Kelsey, Tyreek Hill, das ja, ist halt einfach ein, ein Selbstbewusstsein, dann wirft man eben auch diesen Vierten und Neun so, also das, das ja, überrascht. Man darf mich auch nicht vergessen,
1: das war halt auch einfach ein Punt, ne? das darf man halt auch nicht vergessen. Du weißt, also ein Quarterback, der in dem Moment seine Sinne beisammen hat, der weiß halt, okay, hier ein Sack nehmen macht keinen Sinn. Das äh, ne, Turnover und Downs, eine Interception werfen ist vielleicht nicht so optimal, aber es ist immer noch besser als ein Pant äh, als äh, ein Sack zu nehmen. Und dann wirft man halt auch die Bälle, die dann vielleicht eine Chance haben oder eine zu hohe Chance haben für ein normales Play. Und äh, das sind halt alles immer Dinge, die dann auch nicht mit berücksichtigt werden und Nein, ich will Patrick Mahomes überhaupt nicht schlechtreden. Ich tue es gerade. <lacht> <lacht> also ich will es halt relativieren, sagen wir es mal so, denn mich stört so ein bisschen dieser Hype. Es ist, also ich muss sagen, ich habe mittlerweile echt eine ziemliche Aversion gegen diesen ganzen National-Twitter-Beat-Reporter-Hype -Äh von gewissen Leuten, auch was jetzt mit Sean McVay, da hast du ja glaube ich auch dann eine relative... Meinung zu, dass das äh, nach ein oder zwei Spielen dann immer alles immer das Greatest Ever ist und der wird der beste Quarterback aller Zeiten werden und so, wo ich dann immer denke, so ruhig Blut, Leute, lass uns erstmal mal gucken, wo, in welche Richtung sich das entwickelt. Er spielt im Moment unheimlich stark, man darf aber auch nicht vergessen, dass er einen verdammt guten Surrounding-Cast hat, also er hat eine sehr starke Offensive um sich drumherum, die das Spiel natürlich ihm auch deutlich erleichtern, wie du es gerade angesprochen hast, alleine mit Kelsey und mit, äh, mit Hill, und ähm, Sammy Watkins nicht zu vergessen, den Gewinner des Let der letztjährigen Free Agency. Also insofern, ähm, klar, er hat, er spielt unheimlich gut im Moment. Ja, aber ich frage mich, äh, ja. ich habe Bedenken, wo es am Ende hinführt. Denn äh, dieses sorglose Spiel kann halt auch schnell äh, in Spielen, wo es darauf ankommt, sprich in den Playoff-Spielen, äh, tja, zu einem unschönen Ergebnis führen. Klar. Wobei, bei dem Spiel muss man sagen, es hatte Playoff-Charakter.
0: Ähm, das Spiel war ein extrem gutes Spiel. Eins der besten Spiele mit Sicherheit in dieser Saison, ähm, in dieser Regular-Season. Ähm, und klar, ähm, mich, ich bin da auch relativ gelassen. Ähm, ich, ich verstehe völlig, wo dein, dein Frust so ein bisschen herkommt. Ich, ich will auch, bin nicht derjenige, der zu früh zu viele Lorbeeren verteilt. Wir haben es in der Vergangenheit so häufig gesehen, gerade auf der quarterback position die natürlich die ist, die die meiste. Mediale Aufmerksamkeit erfährt in der Liga, ist es immer schwierig, einen Spieler so hoch zu loben. Um, es kommt dann immer
1: wieder auch eine schwierigere Zeit und die Liga mit ist. Blake Bortles wurde mal eine Zeit lang ja, gemacht, am Anfang der letzten Saison. Wir gar oh. nicht so, er hat, er hat das endlich seine Probleme hinter sich gelassen und jetzt. Ja, wobei äh, ich
0: würde jetzt, ich würde jetzt Patrick Mahomes nicht mit Blake Bortles
1: in. Nein, den, in, nein, nein, ich will nur. Also nicht, wir hatten, nur damit den, ja, den Hype. Wir, cool hatten, wir hatten, wir hatten äh, in der letzten
0: Saison Deshaun Watson, der ähm, äh, ich glaube, es waren vier Spiele gespielt hat, in denen äh, er im Grunde um alles äh, gegen die Wand nicht gefahren gehört, sondern seine Gegner. Und ähm, jetzt ist er so ein bisschen wieder runtergekommen, auch in dieser Saison ähm, spielt er bei weitem nicht das L Niveau, was er der letzten Saison gespielt hat. Das war, ist halt einfach dieses Momentum, das darf man nie vergessen, ist extrem wichtig in der Liga. Ähm, wenn es, ja, oder keine Ahnung, äh, selbst Tim Tebow, wir hatten Robert Griffin oh, III, der ja. irgendwie in, in dieser Saison in Washington mit einem halben äh, Knie in den Playoffs wahnsinnig gespielt hat in der Saison komplett ähm, großartig gespielt hat und alle haben gesprochen von der neuen Zeitrechnung. Ähm, das Schöne ist einfach an der Liga, es sind so viele kluge Köpfe da unterwegs, die ähm, ganz, ganz schnell ganz, ganz viel auch ändern können. Das dauert dann eine Saison und dann haben sich sowohl Verteidigungen wieder darauf eingestellt und man muss natürlich auch bedenken, so ein Team wie die Chiefs müssen natürlich auch längerfristig zusammenbleiben, sodass es diesen Erfolg weiterführen kann. Nichtsdestotrotz die Chiefs ähm, in auf Nummer 1 äh, in, im Playoff-Picture in der AFC. Ähm, ganz, ganz wichtiger Sieg, denn es sah ja <lacht> bis 12 Sekunden vor Ende des Spiels in Miami so aus, als würden die Patriots das gewinnen. Ähm, und dadurch, dass die Patriots in Tiebreaker gegenüber den Chiefs haben, war das extrem wichtig für die Chiefs, dieses Spiel dann zu gewinnen. Jetzt die Frage, Christian. Ähm, Tony Romo hat es gesagt, zum Ende des Spiels, ähm, das AFC Championship geht durch Arrowhead. Würdest du ihm zustimmen, jetzt, Stand jetzt, nach Woche 14?
1: Es ist am wahrscheinlichsten. Ich würde mich aber noch nicht dazu hinreißen lassen, das als definitive Aussage zu formulieren, denn die Chiefs haben kein leichtes Restprogramm. Also sie haben halt zwei Spiele, beziehungsweise sie können sich eine Niederlage ohne Probleme erlauben. Mit zwei Niederlagen müssen sie hoffen, dass New England entweder tja, diese Woche in Pittsburgh verliert oder danach gegen die Bills oder die Jets, was ja Immer mal wieder vorkommt, dass die Patriots ähm, ein bisschen unkonzentriert spielen, nenne ich es jetzt mal, äh, aber es ist, tja, ich will mich nicht darauf verlassen und äh, Casey, nächste, äh, diese Woche am Donnerstagabend, wirklich ein sehr spannendes Spiel, endlich mal wieder Donnerstag ist ein gutes Spiel, beziehungsweise vor zwei Tagen oh, wir auch noch, noch, noch eins. Das stimmt aber. Zwischendurch gab es noch mal so eine Phase, wo dann die Spiele donnerstags eher so meh waren, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Fox hat aber alles richtig gemacht. Ab <lacht> dieser Saison hat Fox den, den 93.000,
0: äh, weiß nicht, wie viel, viele Milliarden sie ausgegeben haben. Ähm, und, äh, ab dieser 550
1: Saison, Millionen, glaube ich. Ja,
0: irgendwie sowas. Also ein exorbitanter hoher
1: Betrag. Und auf einmal mhm. sind die Thursday Night Games grandios. Ja, beziehungsweise sie haben es ganz gut gemacht, sie sind halt stark gestartet, da haben sie auch immer irgendwie Werbespots gemacht, von wegen, endlich sind Donnerstags wieder gute Spiele, mm. das haben sie auch wirklich ganz gut umgesetzt, haben dann stark damit auch mit viel Werbebudget das, das thursday night football Matchup wieder so ein bisschen gepusht und ähm, tja, dann ging es in so eine Phase, wo dann so ein paar Spiele waren, wo man sich dachte, so, ja, okay, gut, aber jetzt endet es wieder etwas stärker. Diese Woche, wie gesagt, ich habe es glaube ich noch nicht gesagt, ne? die Chargers sind... Ähm, in Kansas City ja. und da wird es nämlich nochmal spannend, denn auch tatsächlich Kansas City kann die Division noch verlieren, auch wenn das schwierig wird, aber es ist durchaus noch möglich.
0: Absolut und bevor wir zu meinem zweiten Sneaky Go Team, deinen AFC, kommen, nehme ich den Chargers, die du gerade angesprochen hast, vielleicht nochmal eine kurze Info zu Baltimore die in meines Erachtens ein unglaublich unangenehmer Gegner sein können äh, mhm. in den Playoffs. Wir haben es gesehen, sie hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen, wäre da eben nicht dieser großartige Wurf oder dieses großartige Play gewesen. Hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen in Kansas City ähm, mit Lamar Jackson, der gezeigt hat, dass er eben nicht nur laufen kann, äh, viele Kritiker da äh, stumm gemacht hat mit seinen Pässen, äh, das sehr, sehr gut gemacht hat, das Spiel. Ja, ich muss selber da auch mich so ein bisschen äh, ja, wieder äh, zurücknehmen, denn ich hatte ja gesagt, ähm, ich weiß nicht, Joe Fleckow, wenn es äh, ernst wird, aber momentan Loma Jackson sieht sehr gut aus. Er hat leider dann äh, mit einer Knöchelverletzung den, den Final Drive nicht gespielt in der Overtime. Ähm, ähm,
1: Die letzten zwei Plays waren es, glaube ich, sogar nur, ne? Da war dann ähm, Robert Green,
0: genau. Apart. Die Röntgenaufnahmen haben auf jeden Fall gezeigt, dass im Knöchel nichts wirklich beschädigt ist. Er hat jetzt auch keinen ähm, klassischen Walking Boot. Ähm, er ist auch nicht irgendwie gehumpelt am na, aus der Kabine raus. Also das sieht alles gut aus, so dass er weiterspielen kann. Nichtsdestotrotz Joe Flacco, medical cleared. Das heißt, auch der könnte wieder spielen. Ich bin gespannt, wie die, ähm, wie die Baltimore Ravens das handeln, ob sie eher mit dem... Schwer zu berechenbaren Lamar Jackson in die nächsten Spiele gehen oder eben mit dem erfahrenen Joe Willied Flecko. Wir werden sehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, was man also die Defense von Baltimore ist halt einfach das treibende Stück in, in, in dem Team, ne? Und mhm. ähm, sie haben KC wirklich extrem gut unter Kontrolle gehabt. In der zweiten Hälfte haben sie, glaube ich, nur in dem, was im letzten Drive dann den Touchdown zugelassen? Ja. Vorher. Also schon sehr erstaunlich. Lamar Jackson ist, er ist halt noch, er ist halt noch ein Rookie. das merkt man halt auch manchmal daran. Er ist schon unheimlich viel gefummelt, seitdem er Starter ist, glaube ich sechsmal gefummelt. Das ist zu viel, das kann halt auch einfach Spiele kosten. Aber er bietet auch einfach extrem, ja, <lacht> extrem gute Möglichkeit zu spielen. Und ich frage mich so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass, dass Flecko als Starter zurückkommt, was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass man mit beiden redet und sagt, okay, wir machen jetzt so eine Split-Geschichte. Also wir, wir spielen sowohl mit den traditionellen Pocket-Passer-Skills von Flacco und ziehen das Ganze auf, aber spielen halt noch mehr diese Pakete mit Lamar Jackson, der jetzt ja doch mittlerweile relativ trainiert daran ist.
0: Ja, da, ja, da habe ich eine andere Meinung zu, aber ich glaube, man müsste sich dann festlegen, vor allen Dingen, wenn es dann im Playoff-Spiel geht, ähm, aber wir werden sehen ich bin sehr ich bin sehr sehr gespannt ich, ich, ich wüsste auch nicht wie es handeln sollte momentan keine einfache Situation aber vielleicht auch eine Luxusvariante endlich mal für für die Baltimore Ravens ähm, denn in den letzten Jahren wenn Flacco nicht da war war es natürlich ähm, naja wir kennen die Spieler, die da sonst so waren. Großartige Hall of Famers wie Ryan Mallett etc. Ähm, kommen wir zu den, den Chargers, die ich angesprochen hatte. Ähm, relativ, ähm, ja, nicht unbedingt überzeugender, aber ein Favoritensieg gegen äh, die Cincinnati Bengals zu Hause, 26 zu 21. Wichtig dabei bei dem Spiel, eben im Hinblick auf das von dir, Christian, schon angesprochene Thursday-Night-Game gegen Kansas City, sind die Verletzungen. Äh, mal wieder äh, bei den Chargers, äh, dann Austin Eckler, der in dem Spiel auch gut gespielt hat, der ein sehr, sehr guter Running Back ist, sehr, sehr vielseitig ist, der klassische Three Down Back ist für die Chargers, haben, ist jetzt im Concussion Protocol, also mit einer Gehirnerschütterung, ähm, relativ wahrscheinlich, dass er nicht spielen kann. Mm. Ähm, sowohl als auch Melvin Gordon, der immer noch mit seiner Knieverletzung zu kämpfen hat und beide sind fraglich fürs
1: Thursday Night Game, was ja. sehr, sehr schwierig Sogar ist. Sogar unlikely, was ich jetzt gelesen hatte. Also ist natürlich schwierig. Ich glaube, die Info, die ich bekommen hatte, war gestern Montag. Ist natürlich noch weit davon entfernt, aber was man gelesen hatte, war, dass es unwahrscheinlich ist, dass beide spielen und... Äh
0: ja, das sicherlich ist, nicht gut. Es ist sehr, sehr schade. Ähm, wie gesagt, Melvin Gordon, ich verstehe es immer noch nicht. Also diese Knieverletzung ist so ein bisschen hausgemacht. In einem, ich glaube, es war gegen Arizona vor zwei Wochen ähm, mit einer sicheren Führung im vierten Viertel, ihn da bei einem ja, ähm, Trickspielzug einzusetzen, der dann wirklich in die Hose geht. Habe ich nicht verstanden, warum man einen so wichtigen Spieler für die Offense in der Situation nochmal in dieses Risiko setzt, ähm, sehr sehr schade also ähm, mm. mit beiden ähm, oder zumindest auch mit Eckler ähm, hätte ich sogar jetzt ähm, momentan den Chargers den Sieg gegeben gegen Kansas City in Kansas City aber jetzt ja. wird es sehr sehr schwierig aber nichtsdestotrotz ja. Philip Rivers großartige Saison kann das Ding reißen
1: ja ich ich, äh, ich ich weiß nicht ob ich den Chargers die das den kleinen Vorteil gegeben hätte, denn ich bin wirklich ein Verfechter davon zu sagen, okay, diese Thursday Night Games sind tatsächlich eher so eine Home-Dominanzgeschichte, heim geschichte und KC ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch kein Pappenstiel halt eben, ne? Aber so wird es echt eine große Hürde sein, die zu überwinden ist zu gelten gilt. Die über, überspringen gilt. Überspringen geht, genau. Und ähm, ja, aber die Chargers haben es selbst in der Hand. Ich finde das wirklich erstaunlich, dass ähm, KC so, ja, wie sie bis jetzt gespielt haben, mit zwei Niederlagen bisher immer noch über die Schulter schauen müssen. Ne? Und jetzt sich erst quasi in Woche ähm, 14 dann vielleicht erst komplett entscheidet, ob sie die Division gewinnen oder nicht. Denn es ist für Casey extrem wichtig. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wenn Kansas City dann nach äh, Foxborough kommt zu New England, dass sie dort dann ein Frag äh, mögliches AFC Championship Game in Foxborough gewinnen würden.
0: Ja, das ist ist die, ist die Frage. Wobei auch da äh, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie sieht das äh, Playoff-Seeding aus? Also wie, wie ist es momentan bestellt? Also momentan sieht es eben so aus, dass die Chargers den fünften Seed haben, die Steelers immer noch auf dem vierten Seed. Die Steelers, die verloren haben, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wie viel äh, wir darüber sprechen müssen. Eine Niederlage bei den Oakland Raiders. Ähm, Big Ben hat einige Zeit in dem Spiel verpasst, kam zum Ende nochmal rein, hat nochmal dafür gesorgt, dass sie drin blieben, bevor dann eben Derek Carr das Spiel entschieden hat. Ähm, Big Ben, wie gesagt, eine Rippenverletzung. Ähm, Tomlin, der Head Coach, hat gesagt, dass er spielen wird äh, gegen die Patriots. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas Big Ben abhalten könnte in diesem Spiel gegen die Patriots zumindest mal aus Feld zu humpeln. Ähm, anders sieht es noch also ein bisschen aus bei James Conner, dem Running Back. Der Ersatz äh, ja, von Le'Veon Bell ist fraglich für das Spiel. Äh, das ist jetzt natürlich das große Matchup, denn die Patriots nach der Niederlage in Miami auf dem zweiten Seed mit 9 zu 4, die Steelers auf dem vierten Seed, ähm, das ja wirklich ein, ein, so wie die Chargers äh, kennen, City auch ein richtungsweisendes Spiel jetzt in der kommenden Woche 15.
1: Ja, definitiv extrem wichtig für die Pittsburgh Steelers, denn äh, man hat die letzten drei Spiele in Folge verloren gegen die Broncos, Chargers und jetzt gegen die Raiders und äh, ja, das, das Team ist, äh, es ist so ein typisches Tomlin-Team irgendwie das ist äh, und und Rafflesberger selber auch, wenn er sich in den Medien äußert, immer die Schuld auf andere schieben. Was hat, hat er sich verdient, Christian. Jetzt hat er wieder die die perfekte Möglichkeit, nach der Niederlage gegen die Pöttel zu sagen, dass er verletzt war. Nein, so böse will ich jetzt auch nicht sein. Aber die Rippenverletzung wird ihm wahrscheinlich schlussendlich in dem Spiel nicht großartig einschenken. Vermute ich jetzt mal, auch wenn er irgendwie komischerweise das ganze dritte Viertel oder fast das ganze dritte Viertel noch gefehlt hat, obwohl er irgendwie wohl schon fertig oder verfügbar war. Ich weiß nicht, ob Tomlin sich da vielleicht gedacht hat, so hm, okay, schon wie immer lieber und lassen das. Ähm, Dobbs. Aber Dobbs. der hat es
0: auch gut gemacht, muss man sagen. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, äh, wir ja. gucken jetzt mal ein bisschen, wenn Dobbs das äh, gut hinbekommt. Vielleicht kommen wir auch hier noch mit, mit einem Sieg raus, ohne dass wir Big Band ja. mal reinpacken müssen.
1: Es war ja auch mega knapp, ne? Am Ende mhm. dann eine ähnliche Situation wie in dem Miami-Game mit einem Lateral, den Juju Smith Schuster dann zu Oakland 22 gelaufen ist. Nur damit Boswell dann das Spielkopf verschießt. Ähm, irgendwie auch wieder ein passendes Ende. ne? Ja, das Feld ähm, war vielleicht
0: auch ein großer Grund, warum die ähm, Oakland Raiders das Spiel dann gewonnen haben. Zu den Raiders kommen wir gleich noch. Da gibt es noch ein paar News. Ähm, ich wollte noch einen Hot Take zu Pittsburgh geben. Oh, gerne. Hot Takes sind hier immer herzlich willkommen, Christian. Ja,
1: ähm, also ich will nicht sagen, ich will das nicht garantieren. Oh. Aber ich sehe, die Pittsburgh Sealers diese Saison die Playoffs verpassen. Denn ich glaube, sie werden verlieren gegen New England. Und ich glaube, dass sie auch gegen New Orleans Probleme haben werden. Und dann werden sie ja sogar aus dem Wildcard-Rennen raustroppen, meines Erachtens. Und Baltimore Ravens wird die Division gewinnen. Und Pittsburgh wird äh, ziemlich stark in die Röhre schauen. Also ich will mich darauf, ich will nicht sagen, ich garantiere es, kann ich auch nicht garantieren aber ich habe das ich habe irgendwie das Gefühl dass, dass Pittsburgh dieses Jahr äh, ziemlich zusammenbricht also das ähm, das ist auch alles so eine Sache des gefühls irgendwie du hast die ganze geschichte mit Le'Veon Bell die, die ja da mehr oder weniger von dem team so als rallying cry genutzt wurde ne? man hat sich zusammengerauft und gesagt äh, fuck that guy quasi äh, aber irgendwie weiß nicht das das team wirkt für mich nicht ähm, nicht rund ja,
0: ich weiß es nicht. Ähm, es ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, ähm, ich kann ich kann die die Steelers momentan besser einschätzen, muss ich ehrlich geschehen, als die Patriots. Wobei wir für alle, die uns vielleicht noch nicht so lange hören oder die uns ähm, zum ersten Mal hören, äh, wissen, dass wir beide jetzt keine Fans, großartige Fans sind der New England Patriots, aber wir sympathisieren doch sehr für die New England Patriots. Und äh, mir fällt es momentan schwer, vor allen Dingen nach der Niederlage in in Miami, nicht nur wegen des Uh, lateral Damage am Ende, die, ist, äh, Ach, die New England Patriots einzuschätzen, ich tue, mir da tue mich da leichter bei den äh, Pittsburgh Steelers und die Steelers sind ein Team, was ähm, relativ schnell relativ viele Punkte bringen kann und sie haben eigentlich auch in den letzten Jahren immer gezeigt, dass sie in wichtigen Spielen, jetzt mal ausgeklammert von dem äh, klassischen New England Patriots Game, was sie jedes Jahr haben, eigentlich immer extrem gut darin sind, Punkt für Punkt mitzugehen, auch mit vielleicht vorher stärker eingeschätzten Gegnern. Und was die Steelers auf jeden Fall geschafft haben im Gegensatz zu den letzten Jahren ist, sie haben eine Defense aufs Feld geschickt, die extrem stark ist. Die hatte jetzt einen absoluten Reinfall in, in Oakland. Das hatten aber auch alle anderen guten Teams in der Saison mindestens ein paar Mal. Die Steelers haben einfach sehr viel versteckt zu Beginn der Saison. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass sie die Playoffs erreichen werden. Ähm, weil sie einfach in der Lage sind, viele Punkte aufs Brett zu bringen und sie, ähm, haben eine Defense, die extrem stark ist, die, ähm, glaube ich, mit am häufigsten Blitz, die sehr, sehr viel Druck ausüben kann auf den, auf den gegnerischen Quarterback, die es einem gegnerischen Team auch sehr, sehr schwer machen kann, wenn sie einmal ins Rollen kommt, so ein bisschen, ähm, ich möchte sie nicht vergleichen mit der Defense in Dallas, aber was die Schemata angeht, die sie laufen in der Defense, äh, sind sie ähnlich und das ist eine Defense, wenn die einmal, ähm, so ein Momentum erwischt und ein gutes, positives ähm, Play hat, ist sie extrem schwer zu spielen. Und
1: ähm, wie gesagt... Weiß nicht, das, das das sehe ich anders. Also ich, ich wenn du dir die Geschichte anschaust, Pittsburgh hat eigentlich immer die Nummer von... von, äh, Die Patriots haben eigentlich immer die Nummer von Pittsburgh gehabt und sind immer in der Lage ja. gewesen, die Defense auseinanderzunehmen nach Belieben fast. Und äh, ja, klar, das, das die würde ich Offensive aufzuhalten ist problematisch. Patriots sind eine extreme Wundertüte, da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drauf, äh, ansonsten morgen natürlich nochmal in unserem Pets-Podcast, den wir nochmal separat machen. Ähm, ich weiß nicht, also für mich ist das ein Team, das absolut dysfunktional irgendwie mittlerweile schon äh, daran grenzt, an diesen Status.
0: Ja, so weit würde ich noch nicht gehen, das ist nicht optimal, was da passiert, ähm, aber diese Big Ben Antonio Brown hin und her, äh, dann die Le'Veon Bell Story ist jetzt nicht so ungewöhnlich für die Steelers, das hatten wir in den letzten Jahren immer und die Patriots hatten zumindest im letzten Jahr nicht unbedingt die Nummer der, ähm, der der Steelers. Also es war Tom Brady alleine, der es mit der Defense. ja der Defense Mann ja aber es
1: nicht der Steelers das das so, insgesamt der Defense
0: es war es war die Brechstange von Tom Brady und vor allen Dingen Rob Gronkowski im letzten Jahr und einfach ein unglaublich ja ein unglaublicher Aussetzer von Big Ben am Ende also ja, so klar ist, war ist das, halt jetzt auch Big nicht. Ben und das
1: ist halt aber okay lass uns das können wir uns vielleicht für morgen bum, auch machen. Bum. <lacht> Das ist dann eher ein Thema für morgen. Für morgen. Ähm, vielleicht
0: noch ähm, können wir abrunden, ähm, indem wir noch mal kurz, du hast es angesprochen, einmal kurz die Patriots ansprechen und dann vielleicht vorab noch mal kurz erwähnen die Texans, die ähm, ja einen unglaublichen Lauf hatten, der jetzt gestoppt wurde von den Indianapolis Colts, die es nicht geschafft hatten gegen die bereits eliminierten Jacksonville Jaguars zu Punkten in der Woche davor. Äh, jetzt Andrew Luck ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt hat, 399 Yards und die Colts 24 zu 21 gewinnen. Damit im Rennen bleiben ähm, die Colts selber in den Playoff-Hunt. Die Texans äh, mit 9 zu 4 eine Niederlage ja kassieren müssen, die nicht schön ist für sie. Denn auch sie hatten natürlich durch die Niederlage der Patriots ähm, vielleicht auch ähm, die Chance gehabt, da an ihnen vorbeizuziehen.
1: Ja, die haben definitiv was liegen lassen. Ähm, der restliche Schedule von ihnen ist verhältnismäßig leicht. Als schweres Spiel kann man eigentlich nur die Eagles nehmen in zwei Wochen. Allerdings dann in Philadelphia. Äh, und wer weiß, ob die Eagles dann zu dem Zeitpunkt überhaupt noch im Playoff-Rennen drin sind. Da kommen wir dann gleich zu, wenn wir nochmal über die NFC reden. Ähm, ja, das hätte man gewinnen müssen, das Spiel, würde ich mal sagen, Indianapolis. Ist äh, on the come, wie man so schön sagt, das habe ich glaube ich auch, habe ich das letzte Woche auch zu Indianapolis selber gesagt, weißt du das noch? Ja, das sagst du
0: schon länger zu Indianapolis.
1: Äh, auch ein Team, das man irgendwie, tja, das ist, das, es fällt einem leicht, dieses Team irgendwie sympathisch zu finden, was hauptsächlich glaube ich auch mit Andrew Luck selbst zusammenhält, der nun wirklich äh, fast so freundlich ist, wie es Tim Thibault in seinen besten Zeiten ist, kann um man das so sagen. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Ja, so ein durch und durch, und durch likable Guy irgendwie. Wann war Tim Tebow ein durchaus likable Guy? Nein, also freundlich. Weißt du, so einer, der halt irgendwie... Also Andrew Luck ist ein so extrem ein
0: cooler ist. Typ, den mag ich sehr gern, auch wenn ich ihn ja. so wie die allen anderen Spieler noch nie getroffen habe. Ähm, und Andrew Luck und Tim Tebow möchte ich nicht vergleichen. Also Tim Tebow okay. ist... Ähm, Tim Tebow. ja first and Thibault. foremost, ja, for first and foremost. First, genau.
1: uh, Lord and Savior Jesus
0: Christ also Tim Tebow war eine reine um, Hollywood Story für alle ähm, Evangelikalen ähm, die sich, naja ja, wie auch immer ähm, genau, ähm, die Patriots hingegen ähm, haben äh, mal wieder was liegen lassen in Miami yeah. ähm, wir haben es schon angesprochen das Miracle oder wie man es aus natürlich anderer Perspektive auch als Desaster nennen kann ein Spielzug, vielleicht ähm, ja, ein Spielzug, der das Spiel so ein bisschen schön zusammengefasst hat. Die Patriots hatten ähm, eigentlich keine Probleme in dem Spiel, hätten sie nicht haben müssen, haben sich das Leben selber schwer gemacht, haben ähm, es nicht geschafft, die Big Plays ähm, zu verhindern der Miami Dolphins, so dass selbst Leute wie Brandon Bolden auf einmal großartige Spielzüge vorweisen konnten unglaublich skurriles Spiel, ein Spiel, was man eigentlich so nicht kennt, vor allen Dingen, was Coaching angeht und Tom Brady angeht, also Tom Bradys Fehler vor der Halbzeit, als er zugegeben hatte, geglaubte und beziehungsweise nee, er hat im Nachhinein zugegeben ähm, noch ein Timeout ähm, nein, jetzt bin ich im Gedächtnis <lacht> gehabt zu haben genau, Danke, Plusquamperfekt äh, oder wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, gut, dass du weißt, was das ist Ich weiß es nicht, das fiel okay. mir nur gerade ein <lacht> Nein, also Tom Brady dachte, er hatte am Ende der ersten Halbzeit noch ein Timeout, ähm, als er dann den Zerkassiert genau. hat, hatte er aber nicht ähm, somit haben sie da drei Punkte verschenkt. Ähm, Gostowski hat drei Punkte verschossen plus ein Extra-Point verschossen. Das sind ähm, nach ähm, sieben, Punkte. sieben Punkte, die man wirklich leichtfertig hat liegen lassen, plus ähm, ein Bill Belichick-Team. Sehr, sehr ungewöhnlich, ähm, das so viel Big Plays zulässt auf der einen Seite und dann eben am Ende dieses Problem hat, äh, dass sich elf Spieler der Patriots gegenseitig angucken und einer durchläuft.
1: Ja, äh, wenn mal das Laufspiel problematisch war, dann war es in der Saison meistens über den Rand. Diesmal war es dann doch eher durch die Mitte das Problem. Zumindest bei den beiden Big Plays. Ähm, defensiv mal wieder eine absolute unter Leistung unter aller Sau. Äh, was aber halt wirklich mich sehr positiv stimmt und auch sehr optimistisch stimmt, dass die Offense, ja, Vintage Patriots Offense nahezu aussah. Gronk war ja, ich will nicht sagen, dass er zurück ist, aber es wirkt, also das ist ungefähr das, was man von ihm erwarten konnte, wenn man wollte, dass er wieder zurückkommt. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, denn wenn die Patriots Offense am Start ist, dann haben sie eigentlich in jedem Spiel eine Chance. Absolut. Also das war schön zu sehen. Ähm,
0: alle eigentlich äh, Receiver der Patriots, über die natürlich so viel gesprochen wurde im Vorfeld der Saison, während der Saison. Gronkowski, der fast so gut ist wie George Kittle, ähm, dann Josh Gordon, Julian Edelman, alle waren involviert. Ähm, das war auf jeden Fall schön zu sehen. Ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass sie in jedem Spiel in der Lage sind, ähm, äh, das Spiel sozusagen mit der Offense im Leben zu halten. Die Frage ist einfach nur, hält das Special Teams? Hält ähm, vor allen Dingen auch die Defense bei den Patriots? Zwei geblockte Punts, ne?
1: Ja, zwei geblockte Punts, ähm, aber... Die starke Miami Dolphins Special Teams Unit, also... Bill Belichick hat sie mehrfach in der, Wo in der Woche vor dem Spiel äh, positiv erwähnt. Das macht er eigentlich immer nur dann, wenn er das Team, gegen das er spielt, ähm, ja, wenn ihm nichts anderes einfällt, was er loben soll. So habe ich immer das Gefühl. Das hatte, führte zu dem legendären äh, Lobgesang auf äh, Johnny Hacker, dem äh, Panther von den LA Rams. Das müsste dann, glaube ich, 2016 gewesen sein, als sie gegen gegen die gespielt haben und Bill Belichick irgendwie gefühlt 20 Minuten lang über Johnny Hacker sich ausgelassen hat und ihn über den grünen Klee gelobt hat.
0: Meinst du, der ist so gut wie Sean McVeigh, was äh, das
1: andere, <lacht> ist wieder, wo wir bei dem Twitter-Hype sind. Ne? Ja. Also, ich nenne mal Sean äh, McVay nimmt.
0: Ich, nehme elf, ich nenne elf, Spieler des Gegners und sage einfach ähm, ja. Facts, die äh, jeder Teilzeit-Fan kennt ja. und das Internet explodiert und alle sagen, grandios. Wow. Der kann alles werden. <lacht> <Damage spielen>.
1: Wow.
0: <lacht> ähm, auch schön. Adam ja. Gaze hat ähm, gezeigt, dass sie genau dieses lateral damage play geübt haben.
1: Ähm, ja. er hat das in. Ja, so das ist ja auch normal. Ja. Das macht auch jedes Team. Also ja, jedes natürlich Team. Natürlich macht dem, es jedes Team am besten samstags Walkthrough. Das ist, da werden immer diese Sachen trainiert und ja, die, äh, im die, die Nachhinein können die dann auf die DVD trainiert. Gehen. Ja, gut. Aber das ist dann morgen. Das ist dann morgen. Ähm, soweit erstmal die AFC. Ähm Lass uns doch nochmal eben kurz ähm, äh, Vorhersehung machen. Was denkst du denn? Wer, wer kriegt denn dann? Also du hast die Chargers als sneaky gut ja. eingestuft. Das heißt, du gehst davon aus, dass sie die Wildcard kriegen. Ich meine, es ist ja auch relativ klar, dass sie die Wildcard kriegen. Die sind, äh, tja, sind zwar noch einzuholen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und äh, Baltimore auch. Also würdest du dann sagen, aber dass Pittsburgh trotzdem entweder in den Wildcard-Spot oder die Division gewinnt?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Baltimore die Division gewinnt, äh, Pittsburgh im Wildcard-Spot. Also, also die die anderen Teams, die noch sozusagen am Leben sind, ähm, abgesehen von Indianapolis, die aber auch ähm, in der Voll in der Woche, vorletzten Woche, gegen ähm, Jacksonville so schlecht gespielt haben beziehungsweise keine Punkte bringen konnten, ähm, Den traue ich nicht zu. Tennessee ist diese Achterbahn, das Achterbahnteam, darüber haben wir schon gesprochen. Denver ähm, jetzt mit der Niederlage, nachdem sie wirklich einen kleinen guten Lauf hatten und auch wenn alle vom Cleveland Miracle träumen glaube ich nicht dran. Von daher sind ja, diese sechs Teams, die da jetzt momentan sitzen, ja, relativ. Miami, also es ist ja, Miami. Ich weiß es nicht. Also Ryan Tannehill, ich weiß nicht, wie schwer seine Verletzung
1: ist. Also wenn sie auf Brock Osweiler zurückgreifen müssen, wird schwierig. Und ja, ähm, ich es nicht. Also ich glaube, dass er spielen wird. Die Sache ist, sie Miami spielt gegen die Vikings jetzt, zwar in Minnesota, aber die Vikings sind ja irgendwie einer totalen Talfahrt, kommen wir natürlich auch gleich wieder drauf, nochmal näher und dann gegen Jacksonville und Bills, also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit drei Siegen die Saison beenden können, zumindest haben sie die Karten dazu in der Hand, ne, das ist die Sache, also wenn sie die letzten drei Spiele nicht gewinnen, dann werden sich die Fans sagen, so okay, das hätten wir machen müssen und äh, tja, wenn Pittsburgh noch ein weiteres Spiel droppt, dann, ne, dann haben sie den Platz halt verloren an Miami. Und der restliche Schedule gibt mir halt einfach so ein bisschen das Gefühl, obwohl ich von Miami vielleicht nicht so viel halte, aber ich, es fällt so ein bisschen ja. alles perfekt zusammen. Grade. Also
0: der Gradmesser ist für die letzten Spiele von Miami einfach, reicht mir nicht aus. Weil dieses Team von ja. New England, ähm, zumindest die Defense im letzten Spiel, kann man nicht als äh, Playoff-Gradmesser nehmen und auch in den Spielen davor war es bei weitem nicht so überzeugend. Deswegen bleibe ich dabei, auch wenn es jetzt ein bisschen einfach äh, ist, natürlich. Ich finde mich da raus und bleibe bei diesen sechs Teams ähm, auch ähnlicher,
1: in ähnlicher Konstellation. Wie gesagt, ich glaube, das mal ähm, noch hochrutschen kann. Ich ähm. werde dich zur Rechenschaft ziehen, wenn es äh, nicht eintritt. Ach ja, das werden wir. Aber sehen. ich selber bin ich nicht, bin keiner Rechenschaft schuld. Nee, das
0: sowieso nicht. Ähm, <lacht> dann haben wir dann äh, das Foreshadowing äh, somit abgeschlossen. Ähm, Zwei Sachen vielleicht, ähm, die wir jetzt mal zwischendurch einwerfen können, Christian, ähm, und zwar die Raiders haben sich von GM Reggie McKenzie getrennt nach dem Sieg. Ähm, die Trennung von dem GM war schon längere Zeit klar, dass sie nach der Saison hätte verzogen werden können. Nein. John Gruden und Mackenzie, die waren doch enge Freunde, hat er gesagt. Ja, deswegen hat John Gruden auch jeden vom Hofe verjagt, den <lacht> Mackenzie erfolgreich gedraftet hatte, nämlich Derek Carr, nee, den hat er noch nicht vom Hof gejagt, aber auch da mehren sich ja die Gerüchte, aber natürlich Kelly Mack, Mari Cooper, so die äh, großen äh, Fische, die Mackenzie als GM seitdem er bei, seit 2012 bei den Raiders ist, eben geholt hat. Und 2012, weil das Team völlig am Boden war, hat er es zurückgeführt, also hat er wirklich einen guten Job gemacht, als GM. Jetzt kam eben mit dem 10-Jahre-100-Millionen-Dollar-Vertrag John Gruden und John Gruden möchte die volle Power haben. Ähm, da gab es sehr viele Zerwürfnisse, sehr viel Misskommunikation beziehungsweise teilweise gar keine Kommunikation und daher war das relativ klar, dass das zum Ende der Saison passieren sollte. Ähnlich jetzt aber auch wie bei McCarthy eine komische Situation, dass man es jetzt während der Saison macht, äh, wo noch ein paar Spiele zu spielen sind. Ähm, ihn jetzt rauszuwerfen, McKenzie es, es gibt Gerüchte, dass er selber gesagt hat, da gehe ich jetzt lieber, bevor,
1: ähm, also, ich mir gut vorstellen. Ja, also, also man hat ja auch schon gesagt, dass er äh, quasi nur noch der, der Unterschriftenmann war, dass im Prinzip John Gooden alle Verträge und alle Sachen überhaupt ausgehandelt hat, also quasi als de facto GM schon agiert hat und McKenzie dann nur noch quasi seinen Stempel drunter geben durfte und mehr nicht und das auch nicht anzweifeln durfte. Ich weiß es nicht. Also ich finde, es wird McKenzie einfach nicht gerecht. Es ist, tut mir sehr leid für ihn, denn er hat 2012 wirklich eine Katastrophe dort übernommen. 2012 waren die Raiders 30 Millionen Dollar über dem Cap. Ja. Dann hat er das Ganze übernommen und dann halt innerhalb von vier Jahren Derek Carr gedraftet und dann ein Playoff-Team auf die Beine gestellt, das äh, ja relativ unglücklich äh, die Playoffs beendet hat, denn Derek Carr hatte sich dann in Woche 16, glaube ich, das Bein gebrochen und wer war dann nochmal der Backup-Quarterback, der dann das Playoff-Spiel gestartet ist? Äh, ist noch? Der sieht aus wie ich, ne, mit den roten Haaren.
0: Ich weiß es nicht mehr genau.
1: War aber nicht Carson Wentz. <lacht> nee, es war nicht Carson Wentz, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Der Ginger QB. <lacht> nee, ich äh, weiß es auch nicht mehr. Aber insofern kann man schon sagen, Reg Reggie McKenzie hat... Ähm ja, hat das irgendwie nicht so verdient in der Art und Weise. Es tut mir so ein bisschen leid für ihn, ja. auch wenn er das natürlich hätte besser machen können, aber er hätte es auch vielleicht auch schlimmer machen können. Absolut. Und ähm, tja, das ist halt irgendwie so ein bisschen, hm. naja, gut.
0: Schade auf jeden Fall. Ähm, es gibt eine weitere News, die werden wir gleich besprechen, wenn wir zu der NFC, nämlich auch zu den Vikings kommen. Äh, vorher jedoch, ähm, Christian, habe ich mir was überlegt, ähm, um das Ganze hier mal ein bisschen wieder aufzuheitern. ähm, ein kleines Spielchen. Ähm, wir beide, Christian, du und ich, wir haben uns ja schon häufiger oder wir machen uns für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, gerne auch mal lustig. Wir verfolgen die NFL seit sehr, sehr langer Zeit und seit sehr, sehr langer Zeit finden wir es sehr amüsant, die Werbung in den USA zu sehen. Ähm, wir wissen, es natürlich viele viele Dinge werden in der NFL natürlich gesponsert. Im Grunde genommen jede kleine Möglichkeit wird irgendwie äh, mit einem Sponsoring ähm, untermalt. Das ist Jetzt in Deutschland auch nicht mehr groß anders.
1: Und
0: die Weihnachtszeit beginnt ja bald, ich hatte es angesprochen, wir sind schon in Weihnachtsstimmung und Weihnachten heißt auch immer Ballgames im College. Jetzt gibt es im College, für alle, die es nicht wissen, gefühlt 300 Ballgames. Das heißt, je in allen Divisions gibt es Ballgames. Das sind im Grunde genommen, wenn man so will, kleine Super Bowls im College. Die einen weniger wichtig, die anderen etwas mehr und dann gibt es natürlich das ganz Wichtige. Ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht, Christian, und zwar sechs. Von diesen hm. sechs sind drei ähm, wirklich existent oder waren es existent in der Vergangenheit. Also es waren offizielle Ballgames im College. Drei davon habe ich mir aber ausgedacht. Ähm, alle haben natürlich einen wunderschönen Sponsoring-Namen. Äh, die heißen dann wirklich so, beziehungsweise drei, wie gesagt, habe ich mir ausgedacht. Wenn du von den ähm, drei richtig errätst, das heißt, ich nenne dir den Namen und du sagst mir, ob das ein ähm, offizieller Ballgame-Name ist, entweder momentan noch oder eben in der Vergangenheit, oder du sagst, nee, hast du dir ausgedacht? Ähm, wie gesagt, drei musst du erraten. Wenn du das schaffst, ähm, habe ich mir nochmal was anderes überlegt. Und zwar ein Wetteinsatz. Dieser Wetteinsatz sieht folgendermaßen aus. Ich hatte es angesprochen, wir beide sympathisieren so ein bisschen mit den Patriots. Haben ja auch den Petspot. Solltest du drei erraten, muss ich bis zum Ende des Jahres mein Twitter-Profilbild ähm, ändern in ein Miami Dolphins-Bildchen? Wenn du es nicht schaffst und nicht drei richtige rätst, musst du das tun. Ja. <lacht> ich höre schon, wie du es magst. Sehr gut. Wir fangen einfach mal an, Christian. Ja. Das erste Ballgame: Dunkin' Donuts Hot Chocolate Ball in Springfield, Massachusetts. Ist das, ähm, ein, äh,
1: ist das ein Ballgame? Ja oder nein? Ja, das Problem ist, die können, also ein aktuelles ist es, glaube ich, nicht. Christian, Denn ja oder nein? Wir müssen jetzt nein. keine. Du sagst nein? Ja. Scheiße, ist es richtig? Das habe ich mir ausgedacht. Das nächste. Ich höre so viel Werbung von Dunkin Donuts. Also das hätte ich irgendwann schon mal gehört. Pop, Pop Ice Bahamas Bowl in Nassau, Bahamas. Auch nicht.
0: Falsch. Das ist ein aktueller Ballgame. Ein aktuelles Echt? Ballgame. Ja, Pop, Auf Pop Ice Bahamas Bowl in Nassau. Du kennst Nassau vielleicht äh, anders, aber nein, es gibt es. <lacht> Nummer drei. Battle Frog Fiesta Bowl in Glendale,
1: Arizona. Moment, lass mich mal eben kurz Nein, probieren. nein. <lacht> Antworte jetzt. Hettle Fork Fiesta Bowl in Arizona. Ja.
0: Äh, ja, ist richtig. Ja, verdammt. Ist wirklich ein richtiges Ballgame in 2015. War nur für ein Jahr ähm, so genannt. Oh. Nächstes. Chantix, talk to your doctor bowl in Aberdeen, South Dakota. <lacht> nein. <lacht> das war zu
1: leicht. Nein. Und der Bowl wurde dann von Ray Leota übergeben? Oder? <lacht> <lacht> ah, nein, du, du hast recht ähm, Aber du hast
0: ja zwei richtig, oder? Du nee, hast ich habe drei richtig. Dunkin Donuts, Chantix, verdammt und den Battlefrog hast du
1: richtig Aber du kannst mir die anderen beiden auch noch geben
0: Ah ja gut, aber jetzt muss ich mir mein Twitter-Bild ändern in Miami Dolphins Bild ah, Bist nochmal davon gekommen Ich hatte noch ähm, den Famous Idaho Potato Ball in Albertson, Boise Ja, richtig Wusstest du das? Kenntest du den? Nee, aber ist, sonst ist wird das,
1: du hättest du dir nicht selber famous ausgedacht, deswegen, darauf, deswegen bin ich darauf. Oh, gekommen.
0: okay. Okay, und dann gibt es noch ein ähm, Ballgame und das heißt ähm, I wouldn't be here without Grady Ball in Atlanta, Georgia. Grady ist ein Krankenhaus in Atlanta. Ah,
1: ja, dann doch. Wenn Grady ein Krankenhaus ist, wenn du das so sagst, dann stimmt das auch. Nee, das stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht. Nicht schlecht, den hast du gut geplayed. Okay, gut Christian,
0: du hast gewonnen. Äh, ich werde mein Twitter-Bild ändern müssen ein meinem Me dolphins äh, logo ähm, Darf ich mir das aussuchen? Ja, das darfst du dir gerne aussuchen. Das darfst du mir dann schicken und dann ändere ich das. In Ordnung. Kommen wir zu NSC. Verdammt, ich dachte nicht, dass du das Spiel gewinnst.
1: Das ist... Äh, Trick 17 beim Quizzen ist immer zu überlegen, die Antwortmöglichkeiten. Ist die, ist die plausibel oder klingt die irgendwie konstruiert? Und können wir viel machen. Okay, kommen wir zur NFC. Jetzt bin ich ein bisschen ähm,
0: natürlich nicht so happy mehr, Christian. Ähm, ja. ähm, die große News natürlich, was die NFC angeht, ähm, ist, dass die Minnesota Vikings Offensive Coordinator John DeFilippo, der ähm, extrem gute Lobbyarbeit gemacht hat, denn fast jedes Team mit, äh, auf der Suche nach einem Head Coach hat irgendwie den Namen DeFilippo mal fallen lassen, ähm, warum, weiß ich auch nicht, denn seine Leistung, zumindest in den letzten Wochen, hat sehr zu wünschen übrig gelassen. Ähm, Mike Zimmer, der Head Headcoach, war sehr, sehr unzufrieden mit De Filippo, einfach aufgrund der Tatsache, dass er nicht genug das Laufspiel genutzt hat. Wir haben darüber gesprochen, Devin Cook, in dem Spiel zumindest gegen äh, die New England Patriots, ähm, hätte mehr eingesetzt werden müssen. Vielleicht auch ein Grund, warum sie nicht in dem Spiel den Sieg davongetragen haben. Nun wurde die Filippo gefeuert, äh, wurde jetzt ersetzt vom Quarterbacks-Coach ähm, Stefanski, den damals ähm, sogar Pat Schirmer mitnehmen wollte nach New York. Aber da haben genau. die Vikings gesagt, nee, machen wir nicht. Der bleibt schön hier. Und er wird jetzt, wie gesagt, ähm, Kirk Cousins als ähm, Offensive-Coordinator die Plays durchgeben. Und in Mike Zimmer hofft natürlich häufiger auch mal auf das Runplay.
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage, ob das, das wirkt für mich so ein bisschen vorgeschoben, denn äh, die Vikings sind jetzt nicht so super gut im, im, im Laufspiel. ne? Also sind ähm, tatsächlich nur 31. In, in den Rushing Attempts, allerdings auch nur 28. in Yards per Attempt. Also insofern ist das jetzt nicht unbedingt eine Zahl, die dazu zwingt, mehr zu laufen, sag ich mal. Aber speziell im Spiel gegen New England war es tatsächlich ein bisschen verfrüht, dass dann das Laufspiel zumindest augenscheinlich äh, aufgegeben wurde, da kann man die Kritik schon so durchaus ein bisschen nachvollziehen. Ähm, naja, es war halt ein katastrophaler Monat für die Vikings. Drei Niederlage in vier, drei Niederlagen in vier Spielen. Man hat zwar gegen Green Bay gewonnen, was ein wichtiger Sieg war. Vor allen Dingen, was jetzt etwaige weitere Playoff-Konstellation angeht. Man hat jetzt auch den, ähm, Head to Head, äh, Tiebreaker quasi. Aber ich weiß auch nicht, ob die, ob die Erwartungen bei den Vikings dann vielleicht ein bisschen zu groß waren, denn was Case Keenum im letzten Jahr bei den Vikings gezeigt hat, war außerordentlich und zufällig irgendwie insgesamt auch. Äh, spätestens jetzt bei den Broncos kann man glaube ich sehen, dass er... Ist keine Katastrophe, ne? Ja, aber, aber das ist genau und, das,
0: was ich sorry, was ich zu Beginn gesagt hatte. Das ist halt einfach dieses Momentum. Das wird immer so gern als ja. Latitude genutzt und äh, es ist wirklich schwierig. Und ähm, ich bin kein nie Profisportler gewesen, aber ich habe äh, sehr viel Sport gemacht ähm, und auch auch ein bisschen höher ein bisschen höherem Niveau und dieses Momentum, dieses Gefühl, dass du gewinnst, dass du einen Lauf hast, dass du dass du ein gutes Player in das nächste rein kannst, mhm. ist extrem wichtig und das ja. bringt einfach sehr viel und genau das war das auch letztes Jahr mit Case Keenum, da hat die Defense einfach fast jedes Spiel dominiert, du hast immer mit einer Führung spielen können, du hast relativ schnell gescored, du hast wirklich ähm, ja, diesen Lauf und das ist einfach sehr, sehr schwierig und das ist halt natürlich auch der Grund, warum Teams, die scheiße starten, echt Schwierigkeiten haben, dann nochmal ähm, ja, zu relaxen und dann doch noch in die Playoffs zu kommen. Also es ist wirklich so, dieser, diese Welle ähm, ist sehr, sehr gut, wenn man drauf reiten kann, aber da drauf zu kommen ist verdammt
1: schwierig. Ja, nun ja, die Vikings sind jetzt nicht so schlecht gestartet, ne? Ja, aber
0: aber auch nie so wirklich durchgehend, also von Anfang an nicht so überzeugend, wie man sich hätte, ge ja, wie man es hätte gehofft als, als Fan. Und viele sagen natürlich jetzt, okay, Kirk Cousins hat den ersten voll garantierten Vertrag bekommen, äh, Meilenstein, äh, was ähm, Free Agency angeht, ähm, Quarterback, dem man ihm viel Geld jetzt gegeben hat, Minnesota, nachdem man Case Keenum hat gehen lassen. Und man ist nicht zufrieden. Jetzt sieben Punkte bei der Niederlage im Monday-Night-Game gegen die Seattle Seahawks, die sich in, ja, im Playoff-Rennen jetzt auf Position 5 äh, vorgearbeitet haben. Auch erstaunlich, ähm, die Seattle Seahawks. Und äh, Minnesota jetzt eben auf der sechsten Position man hatte einfach das Glück, dass Carolina ähm, einfach nur noch verliert. Unverständlicherweise jetzt gegen ähm, Cleveland verloren Total zusammengebrochen. Hat, total also, da zusammengebrochen hat auch das ist. Feuern
1: des Defensive Coordinators nichts gebracht. One Reverber hat die, ja, die Defense nicht ans Laufen bekommen, obwohl er äh, die Playset selber gecallt hat. Hm. Also, Carolina hat jetzt auch noch ein sehr schweres Restprogramm. Sie spielen sowohl in äh, New Orleans als auch nochmal zu Hause gegen New Orleans. Könnte natürlich glücklich sein, dass es in der letzten Woche nicht mehr wirklich viel um sie für sie geht, aber das wird sehr, sehr schwierig, da noch in die Playoffs reinzukommen für sie.
0: Absolut. Und ähm, ja, Washington, ähm, gut, du hältst sowieso nichts mehr davon, aber die Alex Smith-Verletzung mit Sicherheit auch ein ganz, ganz großer Faktor, warum Minnesota jetzt eben noch da sitzt. Ähm, Green Bay, klar, darüber haben wir in der letzten Woche viel gesprochen. Kommen wir außen,
1: außen, 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 außen Chance. <lacht> ja,
0: also Minnesota... Es ist wirklich spannend, ähm, wie ob sie das nochmal so ein bisschen rumreißen können. Wie gesagt, ähm, Stefanski jetzt der neue Offensive-Coordinator. De Filippo wird sich jetzt ähm, schon mal unter der Hand auf die Suche machen. Ähm, beziehungsweise sein Agent wird wahrscheinlich schon mal so ein bisschen rumhören, auch wenn man natürlich ähm, den Regel, Liga-Regeln treu bleiben muss und nicht ähm, verstoßen darf gegen diese. Ähm, das hatte ich ja letzte meinst Woche gesagt.
1: Meinst du die, ah ja, okay, du meinst die ähm, Rooney rule Genau, also man ja. kann jetzt die Filippo kann jetzt nicht hingehen und sagen, hey, ähm Aber ich weiß auch nicht, ob Headcoach scheint jetzt
0: Glaube ich auch schon früher,
1: also diese ja.
0: PR, also der hat ein unglaublich gutes, also PR-Team. Also Michael Lombardi hat. Ja, der schon war halt, alle, haben
1: halt nach einem, alle haben halt Sean McVay gesehen und gesagt, oh fuck, 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 wer ist noch jung und offensive minded? Und dann kam halt die Filippo mit, äh, mit den Eagles und so ist so entsteht das halt, ne? Und genau. da hat man jetzt halt gesehen, es ist halt verfrüht gewesen. Also das ist so die Sache dabei.
0: Es ist ja auch immer mehr und auch Sean McVay, ähm, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, ist ein sehr, sehr guter Coach und eine Bereicherung für die Liga, aber er hat einfach ähm, einen unglaublich guten Cast um sich herum, genauso wie seine Spieler auch verdammt stark sind, das Team stark ist, aber Wade Phillips, ähm, dann das Special Teams mit Hassel, nee, ähm, wie, nicht Hassel, nicht. Nee. Johnny Hacker. Nein, der Coach. Ähm, äh, Fessel, War das
1: nicht Ja, John, ja das klingt ja, gut. Ich glaube John Fessel ja. vielleicht? Ähm, er war auch kurz Interim-Coach, nachdem Jeff Fischer gehen musste. Ne? Ja, das war traurig. Ähm, <lacht>
0: Kommen wir zu den Sneaky, meinen Sneaky-Go-Teams in der NFC. Ähm, um, okay. um da mal so ein bisschen, hatte ich ja angesprochen, ähm, Dallas, ähm, die jetzt wieder gewonnen haben gegen Philadelphia. Ein wirklich auch sehr unterhaltsames Spiel, Late-Window-Game am vergangenen Sonntag und wie gesagt im Chicago. Die beiden Teams, die man nicht treffen will. Warum? Weil sie eine extrem starke Defense auf dem Feld haben. Eine Defense, die ähm, nicht nur einfach ähm, Druck auf den Quarterback ausüben kann, was natürlich immer alle sagen und eben großartige path hat äh, in Kelly Mack oder Lawrence oder G Randy Gregory etc., Hicks, Kim sondern eben auch extrem stark ist gegen den Lauf, den Lauf wirklich komplett rausnehmen können von den gegnerischen Teams. Wir haben das gesehen im Spiel gegen Philadelphia als auch im Spiel von Chicago gegen die LA Rams und dadurch einfach unglaublich schwer zu spielen sind.
1: Ja, definitiv. Ähm, die Rams sind quasi untergegangen. Also ein erstaunliches Spiel. Das hätte man so im Vorfeld sicherlich nicht gedacht. Mm -mm. Ich finde, die Bears haben, ich weiß nicht, sie haben echt Makel. Sie haben wirklich Makel. Trubisky ist manchmal einer davon. Ähm, er scheint, aber er ist halt, er ist auch noch jung, deswegen ja, aber genauso ja. wie genauso gerne wie ich, genauso ungerne wie ich quasi Mahomes zum nächsten Superstar-Quarterback für die nächsten zehn Jahre ernennen möchte, möchte ich To Whisky jetzt schon als, mit seinen Federn als, ähm, ja, als neuen Andy Dalton quasi ähm, proklamieren. Also da bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Aber die Bears äh, haben auch durchaus noch Chancen, sogar auf eine Bye-Week. Ich habe das nochmal irgendwie mir, mir angeschaut. Die haben relativ leichtes Restprogramm jetzt gegen Green Bay. Es hat die Frage, ob da ob in Green Bay noch Kampf ist oder nicht mehr und danach gegen die 49ers und in der letzten Woche gegen Minnesota, wenn es vermutlich für keinen mehr um wirklich was geht oder so, außer vielleicht für Chicago, wenn New Orleans dann tatsächlich nochmal Probleme bekommt gegen Carolina in den beiden Spielen. Denn Carolina, vielleicht schaffen sie es, das Ruder noch mal rumzureißen. Ja, es ja
0: wirkt wirkt nicht so, also wie gesagt, Carolina ist für mich relativ, also das ist dysfunktional, was da läuft, weil ich es nicht nachvollziehen ja. kann. Ähm, bei Chicago ist es so, Trubisky hat wieder mal nicht gut gespielt, muss man auch ganz klar sagen, also er hat schlecht gespielt. Ähm, er hat natürlich auch den Vorteil, dass das Team diese Defense eben hat, ähm, dass er sehr, sehr leichte Reads bekommt von seinem äh, Head-Coach und Offensive-Mind äh, äh, Nagy, dass sie sehr, sehr für ihn einfache Spielzüge spielen können, in denen er nicht viel falsch machen kann. Ähm, er hat eben unglaublich äh, viel, natürlich auch mit seinen ähm, eigenen Füßen erlaufen. Also sein Running Game dieses Jahr ist extrem wichtig gewesen für Chicago, hat für viele Siege gesorgt. Und dann hat er eben diesen... Ja, schönen alten Two-Punch ähm, mit ähm, Howard, der eben
1: eher so der Bruising-Back ist und dann eben Terry Cohn, der dieser Gadget-Player ist. Um, Aber wenn man sich seine Waffen anschaut halt, ne, das finde ich jetzt halt auch mal so eine Sache, die ein bisschen übersehen wird dabei. Was Robinson, Burton, mm. das ist jetzt Helle. auch, das sind halt eher so 2A und 2A-Receiver, ne? Burton halt als End klar, aber 2A und 2A Waffe und nicht eine ein wirklich wirkliche Eins Nummer 1 Waffe. so. Ne? Deswegen
0: sage ich auch, seit Anfang der Saison, ähm, Nagy macht einen extrem guten Job, das um ihn herum aufzubauen und wirklich Schemata mit ihm zu laufen, die... Ja, Gabriel habe ich noch vergessen. Genau, aber der, der ist halt Gabriel. auch so ein bisschen
1: der Inbegriff der... Äh, der Backup-Waffe.
0: <lacht> also, äh, sie machen das gut ähm, und... Ähm, Erstaunlich ist halt einfach, also wie gesagt, wenn Chicago zu Hause spielen kann in den Playoffs, sind sie können sie im Grunde um jedes Team schlagen. Ähm, auswärts ist das wieder was ganz anderes. Ähm, anders ist da wie so ein, momentan finde ich Dallas. Also die haben einen ähm, extrem guten Lauf. Ähm, mhm. Ja, über die Offense haben wir, haben wir schon genug in den letzten Jahren und Wochen, Wochen gesprochen. Wie gesagt, interessant. jetzt Und natürlich die Defense. Auch wenn sie jetzt in der Offense mit Zach Martin, ähm, ihre, ihren, ja, letzten verbliebenen Superstar in der Offensive line zumindest im letzten Spiel verloren haben, MCL. Gibt es da schon eine Prognose? MCL's Brain, ja, questionable, also schwierig. Ich glaube nicht, dass er jetzt im nächsten Spiel spielen wird. Man wird wahrscheinlich besuchen, ja, ihn
1: nicht. für die also Playoffs zu Diese so. Offensive Linemen, die sind häufig so hart. Also hat nicht auch mal irgendwie, wer war das nochmal bei den Patriots, der mit einem Kreuzbandriss eine halbe Saison gespielt hat? War das nicht mit Leid? Ich glaube schon, ne? Ja. Also Offensive Linemen, die müssen jetzt natürlich auch nicht einen harten Cut machen, das ist natürlich dann auch von Vorteil, aber wer weiß.
0: Ja, um, Murray Cooper hat eingeschlagen, auch wenn ich immer noch der Überzeugung bin, dass die Cowboys zu viel bezahlt haben. Um, ja,
1: Mittlerweile muss man tatsächlich sagen, kann man das sogar vielleicht ein bisschen in Frage stellen, ob die wirklich zu viel bezahlt haben, denn Cooper ja, seit 107 Jahren im Schnitt pro Spiel, seitdem er bei den Cowboys ist und einen Touchdown pro Spiel. Ne? Das ist äh, das Doppelte an Yards, sogar ein bisschen mehr als das Doppelte an Yards und äh, das Sechsfache an Touchdowns und äh, wenn er diese tja, diese Geschichte auch in leicht reduzierter Form halten kann, dann wäre es, dann ist es auf jeden Fall wert.
0: Ja. Er, Nur, er, aber er es halten wird können. Er, er, er hilft ihm natürlich, klar. Ich, ich überlege eine, ähm, jetzt eben über die Saison hinaus, äh, halt, sehe ich das halt immer, weil du hast den äh, First Runner abgegeben, dann kommt Murray Cooper zur Vertragsverlängerung wir haben gesehen, wie dir der Markt bei den Receivern explodiert ist durch deinen Freund Sammy Watkins.
1: Ja, Mit ähm, 18 Millionen mindestens vorhanden.
0: Ja, plus du musst ähm, Dike Prescott um die 25, 26, 27 Millionen zahlen für den nächsten Vertrag. Ähm, das ist du, alles einigermaßen möglich. Nur danach. Marcus Lawrence, der gefranchise-tagged war, ja. den du natürlich auch nochmal franchise-taggen könntest, was aber natürlich extrem kostspielig werden würde.
1: Ähm, also schwierig. Definitiv. Also ja, Dallas wird also beziehungsweise Jerry Jones wird das Spot Money aufmachen müssen oder das Checkbuch oder Apple Pay. Mittlerweile es ja auch in Deutschland. Oder äh, Was? wird der in Deutschland bezahlt oder warum? Ne, seit heute kann man in Deutschland mit Apple Pay bezahlen. Ah,
0: Breaking News, habe ich ganz vergessen. Breaking, uh, Tech News. <lacht>
1: Also ja, äh, bei den Cowboys wird einiges an Geld fließen. Ähm, du hast ja letzte Woche schon angesprochen, dass Jerry Jones vielleicht ein paar Bilder seiner Frau verkaufen muss. Ähm, ich frage mich halt nur, ob die wirklich jemand kauft. Die hat sie, sie ja selber schon Mitleid, gekauft,
0: eigentlich? weil sie keine haben wollte, so schön wie die sind. Ähm, oh, ja. <lacht> New Orleans rettet sich ähm, ja, aus diesem Wochenende noch mit einem Sieg ähm, gegen die ähm, Tampa Bay Buccaneers, nachdem sie ja, da 14 zu 3 zurücklagen zur Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit nochmal aufgedreht haben. Nichtsdestotrotz hat es anfangs auch angesprochen, Christian, Drew Brees hat jetzt in den letzten Wochen doch deutlich nachgelassen. Ähm, so ein bisschen steckt ihm dieses Spiel gegen die Dallas Cowboys immer noch in den Knochen, hat man den Eindruck. Ähm, bei weitem nicht diese Dominanz, die man erwarten konnte, vor allen Dingen nicht gegen ein Team von James Winston, auch wenn der jetzt nicht schlecht gespielt hat in dem Spiel, aber ähm, Erstaunlich. Auch die Defense ähm, von den Saints, die dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt hat, aber nicht das, was man in den Wochen davor gesehen hat. Also abgesehen von der Niederlage zu Beginn auch gegen die Buccaneers. Danach gab es eigentlich ja nur noch Siege für die Saints.
1: Ja, in der Tat. Die Saints wirken so, wirken ein wenig so, als wenn sie vielleicht zu früh gepiekt sind. Also sprich zu früh, äh, ist das die Talsohle? Nee, es ist unten. Das Plateau, das Plateau erreicht. Und dann wurde die Luft nicht. drin oder was? Genau, <lacht> dann wurde die Luft drin. Dann mussten sie ein bisschen absteigen. Ist die Frage, ob das quasi nur, äh, ob sie jetzt quasi zum äh, zum äh, Berg der ersten Kategorie hochgefahren sind und der Anstieg auf die OR-Kategorie <lacht> dann in den Playoffs <lacht> oder? <lacht> oder ob sie jetzt in der langen Abfahrt sind, um dann äh, mit einem Sprint ins Ziel zu geraten. Ach Gott, da kann man viele, äh, viele <lacht> Viele Vergleiche. Radsport lässt sich immer perfekt heranziehen, um <lacht> für Football irgendwelche ähm, Bilder... Da bin ich auch einer, der jetzt noch neu wurde äh, gesperrt wurde wegen Doping. <lacht> <lacht> Und dann den Kreis zuzumachen zum Radsport. Ja gut, das, das passt jetzt überhaupt nicht. <lacht> Aber ja, die, die ähm, New Orleans Saints. deswegen bin ich auch tatsächlich so ein bisschen so, ich, ich rechne den Carolina Panthers tatsächlich noch, ne, noch ne, durchaus eine Chance zu, auch wenn ich sie vielleicht bei 30 Prozent oder so sehe dass sie tatsächlich anfangen können, New Orleans, in New Orleans ja, einen ordentlichen Denkzettel zu verpassen. Ne? Ähm, ich sehe es nicht als wahrscheinlich an, aber ich könnte es mir vorstellen. Seattle, was hältst du von Seattle? Überragend. Also die haben es wirklich geschafft, zum richtigen Zeitpunkt zu peaken. Mhm. <lacht> also die sind wirklich absolut drin. Haben jetzt glaube ich zehn Spiele mit 100, 100 Yards Rushing in dieser Saison gehabt, sind damit gleichgezogen mit äh, oh Gott, ich habe es mir irgendwo notiert, mit den Broncos und Titans. Extrem starkes Lauspiel, das macht es natürlich auch super gut für für Wilson. Extrem viele Möglichkeiten. Die Offensive Line hat sich erstaunlicherweise gefunden. Mhm. Ähm, dazu Bobby Wagner, der Glück hatte, dass er keine Penalty bekommt bei seinem Field Goal-Lieb. Ähm, tja, Seahawks sind für mich, was war für dich sneaky gut? Die Dallas und Chicago, ne? Dallas und Chicago, weil das eben die
0: Teams sind, die du, die du nicht sehen möchtest. Ähm. Ja. Zu Hause vor allen Dingen ähm, bei. Ähm, also, die du die, du möchtest nicht nach Chicago reisen, du möchtest nicht nach Dallas reisen. So. Ja. Ähm, ich natürlich
1: würde vielleicht Dallas und, und die Seahawks nehmen als, als mhm. Sneaky Good. Ja. Ich glaube, da würde ich Seahawks, die Seahawks den äh, den Bears vorziehen.
0: Ja, Seattle ähm, gefällt mir auch. Also, ich, ich mag natürlich auch die Seahawks. Ich, ich mag auch Pete Carroll, auch wenn er nicht von vielen mehr geliebt wird. Aber ähm, Russell Wilson sowieso ähm, ein. Spieler, den ich immer gerne sehe und den ich auch sehr sympathisch finde. Ähm, bei den Seahawks gefällt mir halt einfach, dass sie offensichtlich als Team ähm, in dieser Saison zusammengewachsen sind. Ähm, wir haben ja so viel auch drüber gesprochen, über die, das dysfunktionale Team zu Beginn der Saison oder mhm. auch in der Offseason. Richard Sherman, der
1: häufig nachgetreten hat. Pete ähm, Carroll, der quasi als College Coach, äh, Earl die Thomas. Attention Span der Millennials, der Millennial Players nicht länger als drei, vier Jahre halten kann. Das hat er glaube ich äh, schon mal gesagt, ne?
0: Genau, er kann sich nicht mehr motivieren, weil er kann im Grunde genommen immer nur so drei Jahre Leute motivieren und dann genau. gehen sie in die NFL. Aber ähm, ja, Tyler Lockett auch äh, finde ich ähm, sehr sehr cool bei den, bei den Seahawks wirklich auch einer dieser Gadget-Spieler, der aber ähm, den sie für Jahr für Jahr immer, immer mehr einbringen mm. in die Offense als wirklich ähm, wirklich sehr sehr gefährlichen Wide Receiver der ja wirklich in die Liga kam als Punch-Returner und dann auch sehr wenige Snaps nur gesehen hat und der wirklich sukzessive aufgebaut wurde mit Russell Wilson eine gute Connection hat um, und dann jetzt eben wieder diese Defense, um, beziehungsweise das Team als, als solches um, wieder zusammengewachsen ist. Also von dieser Legion of Boom hast du jetzt wirklich ein Team-Defense, um, die extrem stark ist und die das Spiel auch gewonnen hat gegen die Minnesota Vikings, muss man sagen, den Russell Wilson. Um, hat er einmal versucht Patrick Mahomes zu imitieren, um, hat die Interception geworfen, ansonsten 72 Yards. Um, aber was sie eben geschafft haben, ist, dass das Laufspiel zu revitalisieren, was sie ja seit Marshall Lynch eigentlich verloren hatten. Das ist zurück. Und eben mit Tyler Lockett, Doug Baldwin, haben sie zwei wirklich sehr, sehr gute Wide Receiver. Der Jimmy Graham-Ausfall macht im Grunde genommen überhaupt keine Probleme mehr. Ja. ja, Doug Baldwin war
1: dieses Spiel noch nicht mehr dabei. ne? Genau, aber äh, der hatte eben in den letzten Wochen ähm, Ja, das stimmt, ja. Genau. Nee, das ist tatsächlich Das war eine Sache, die ich noch dazu erwähnen wollte und äh, Seahawks haben durchaus auch Glück gehabt, denn Eric Kendricks hätte fast einen Pick-6 gehabt, kurz vor dem Ende der Halbzeit als Russell Wilson fälschlicherweise einen Screenpass geworfen hat, denn der wäre wirklich fast ähm, gepickt worden und dann wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Dann hätte es nämlich 7 zu 3 zur Halbzeit gestanden und wir haben jetzt schon häufiger vom Momentum geredet. Mhm. Äh, wer weiß.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das, ähm, was du angesprochen das Blocked Field Goal. Ähm, hätte man da den Penalty gehabt, hätten die Vikings einen First Down bekommen.
1: Das ist auch die Sache. Wollen wir das, wollen wir, da hatten wir auch gedacht, kurz darauf einzugehen. Ja, ähm, erklär lassen, es doch kurz.
0: Ähm, wir hatten ja, genau, um, um dich einzuleiten, Christian, äh, eine Regeländerung auch vor der Saison. Denn ähm, auch bei den Seahawks, vor allem Cam Chancellor, der das so ein bisschen salonfähig gemacht hatte, mit Anlauf über die Line zu springen und viel Gold zu blocken. Das wurde dann im Zuge von natürlich Sicherheit ähm, für ja. den Longsnapper, das ist eine ganz wichtige Position, die muss man schützen, ähm, eingeführt, dass man keinen Running Start mehr haben durfte, ähnlich wie bei den normalen Kick. Das heißt, du musst nun an der Linie stehen, als eben jemand, der versucht, über die Line zu springen, und darfst dann, Christian? Äh, was? Ja, ach, du darfst doch nicht die Hände aufstützen. Weder, weder an so, deinem so e Text
1: mit dir spielen. Äh. Ja. <lacht> ja, ich, äh, nee, du darfst halt, genau, früher durftest du halt mit Anlauf drüber springen über den Center, jetzt darfst du. Äh, ist nur noch quasi aus dem Stillstand machen. Du musst halt innerhalb von einem Jahr um die Lane ausquirlen sein. Darfst dich aber halt auch nicht abstützen. Und da ist so eine kleine merkwürdige Formulierung in dem Regelwerk. Ich habe mir das heute noch mal genau angeguckt und es ist, äh, naja, das Regelwerk ist ziemlich lang. Falls, das könnt ihr euch gerade runterladen. Ihr müsst es nur kurz äh, kurz ergoogeln. Äh, du darfst die Hände nicht ausstützen, weder auf einen äh, Teammate noch auf einen Gegner um damit an Höhe zu gewinnen. Ja. Nun hat er jetzt in dem Play nicht unbedingt Höhe gewonnen, als er das feel geblockt hat, sondern er hat mehr so dieses typische, ist das der Barren, dieses Zwei-Stangen-Turngerät? Äh, äh, nennt sich das Barren? Nee, Stufenbarren, wenn es zwei sind, ja. Ja, äh, da kann man das ja machen. Na? Du kannst halt auch Höhe gewinnen, indem du keine Höhe verlierst. Und das ist so eine Sache, gut, das steht jetzt nicht weiter in der Regel erklärt, er hat halt Höhe gehalten, dadurch, dass er sich abgestützt hat und ist das Höhe -Gewinn? und ist das dann quasi erlaubt oder nicht, sowohl Mike Pereira als auch ähm, Gene stavator die beiden äh, Official Helden, die zwei <lacht> in Sempfe mal dabei dazu abgeben und meines Erachtens immer mehr darauf aus sind, irgendwie Twitter-Kontroversen zu generieren als ähm, quasi, naja, vielleicht nicht mehr dazu aus sind, aber es ganz gerne mal tun. Ähm, ich frage mich, ja. da geäußert und gesagt, dass es das ein Foul gewesen wäre. Absolut. Ähm
0: die Regel, also ich, was einfach äh, relativ einfach zu erkennen, ist, dass mit dem Höhegewinn ist natürlich mal wieder so, was, das hätte man sich sparen können in der Regelbeschreibung. Ähm, sobald man eben die Hände benutzt, um ähm, weil die Hände benutzen, um sich irgendwo aufzustützen, kann, muss ja nicht unbedingt nur dir dienen, um Höhe zu gewinnen. Du kannst ja. den Long Snapper damit so ein bisschen runterdrücken, du kannst natürlich aber auch dein Gleichgewicht besser halten im Sprung. Ähm, ich frage mich trotzdem immer noch, Christian, was du mit dem Stufenmachen meinst, weil ich weiß nicht, ähm,
1: wie du das als Beispiel jetzt rangezogen hast, aber das sei dahingestellt. Ähm, das ist auch nicht so wichtig. <lacht> es geht nur darum, du kannst halt quasi auch Höhe gewinnen, indem du Höhe nicht verlierst. Ja, indem und das du die hat Höhe er getan hältst. in dem Moment. Genau. Ja. Das heißt, und,
0: äh, das war ein
1: Foul und vor allen Dingen auch die, die Referees haben die Flagge ähm, aufgenommen wieder und gesagt, kein Foul. Ähm, was ja, haben sie haben halt fälschlicherweise gedacht, dass er Anlauf genommen hätte und haben dann gesehen, oh ne, er hat keinen Anlauf genommen und dann haben gesagt, na, nee, dann ist in Ordnung. Genau. Haben aber die Hände nicht gesehen.
0: Interessant auch, ähm, klassisch wieder für die NFL, wir haben es zu Beginn der Saison sehr wenig gesehen, jetzt sehen wir es mehr und mehr. Ähm, liegt daran, dass natürlich ähm, dass Teams auch erstmal abwartend sind, was diese Dinge angeht, dass natürlich auch lange trainieren und dann warten, bis das erste Team damit erfolgreich ist und dann eben das auch einfach kopieren, weil sie eben sagen, hey, ähm, das hat funktioniert bei Team XY. Warum probieren wir das nicht auch mal? Es ist immer, immer wieder sehr schön, jede Saison, wie versucht wird natürlich die Lücken im Regelbuch oder vielleicht
1: auch diese Ungenauigkeiten auszunutzen. Mm. Definitiv, definitiv. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob da jetzt wieder so eine Art Point of Emphas Emphasis draufgelegt wird, ohne dass es kommuniziert wird. Und in den Playoffs fragen wir uns immer wieder, warum irgendwas ein Foul ist oder nicht. Äh, ähnlich wie die äh, Lowing the Head-Regel, äh, die ja mittlerweile... So gut. ging nee, gegen Ezekiel Elliott wurde gepfiffen. Ähm, ja, aber man sieht das so häufig und ich finde das auch diese Erklärung. Mittlerweile ist es ja so, dass der Offensive Player quasi, das wird ja immer Bracing for Impact, ne? Und mhm. bla, bla, bla und bla und bla. Ja bracing ist dann der Offensive Player und der Defensive Player initiated das Ganze dann quasi. Und im Prinzip sieht man, wie beide gleichzeitig den Kopf runter, äh, runtersenken. Bei dem Aber Siegel dann ist es ein Foul von der Nee, nee, da also nicht. Also generell, in ja. Hm. ganz, ganz vielen anderen Fällen ist es dann, wenn dann ist es ein Foul von der Defense und nicht von der Offense, obwohl beide gleichzeitig oder sogar der Offensive Player das eher gemacht wird. Und bei dem Offensive Player wird dann gesagt, er hat sich halt auf den, auf den Einschlag quasi vorbereitet. Und das ist irgendwie so... Ja, ich finde es sehr frustrierend. Ich finde es auch
0: ein bisschen frustrierend, ähm, weil diese Regel eigentlich wichtig ist für die Sicherheit in der Liga, aber einfach so, so momentan einfach nicht durchsetzbar ist. Christian, nachdem du mich äh, ja, so ein bisschen traurig gemacht hast, dass ich jetzt für bis zum Ende des Jahres ein Miami Dolphins Twitter-Logo als mein Handle benutzen muss, ähm, hast du vielleicht noch zum Abschluss eine kleine Stat, die mich aufmuntern könnte?
1: Oh Gott, oh Gott. ja, äh, jetzt muss ich mal eben kurz das, äh, das entsprechende Dokument rausholen. Äh, Tom Brady ja. hat äh, mal wieder einen Rekord aufgestellt, äh, einen relativ äh, eindrucksvollen, und zwar hat er die, hat er jetzt den Titel der meisten erzielten Touchdowns in der, insgesamt, also nicht nur in der Regular Season, sondern auch in der Postseason mit dabei aufgestellt mit äh, 582. Weißt du das aus dem Kopf noch? Ist das das ist, ist wenn du eine Stat und <lacht> fragst nach der Stat. Ich habe es nur aus dem Gedächtnis raus das ausgeschrieben. Ich meine, es wären in 502 90 vielen, 90
0: vielen Dank, aber es muntert mich auf jeden Fall auf. Ähm, stimmt mich fröhlich auf unsere morgige Episode des Petspot. Für alle, die Interesse haben an den Pets oder uns vielleicht auch einfach noch mal gerne hören, ähm, gerne morgen einschalten zur
1: Petspot-Folge. Soweit war es von meiner Seite, Christian. Ähm. Auch von meiner Leute. Ich fand, das war eine schöne Folge. Ich äh, freue mich darauf, dass wir jetzt langsam Richtung Playoffs... Oh. Und genau. Richtung genau. Und ich, Weihnachten, Christian. Genau. Und Richtung eine Weihnachten. Schöne Holiday Season. Genau.
0: Wir hören uns natürlich noch vor Weihnachten. Season's ähm. greeting. Aber wir sind natürlich auch schon im, im X-Mass-Fieber und deswegen für euch... Ähm Schöne Vorbereitung, ähm, kommt gut durch, geht nicht zu viel auf die Weihnachtsmärkte, weil die sind voll und nicht so schön, aber ähm, ja, wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche und wunderbaren NFL Woche 15 Spieltag. Bis dahin, macht's gut.